0: 你现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。大家新年快乐，欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》。这阵子呢，因为放假，然后每天在家里躺着睡觉，睡得没天没夜，然后就是希望可以把这一年来工作很辛苦，然后都没有什么时间可以长期休息的那种。缺乏的那个休息全部都补回来，所以最近每天都在睡觉，但是心里其实非常非常想要来录我的 p a d c a s t 然后今天刚好看了一个电影，就是贾静雯得奖的那一部新的电影《瀑布》，然后让我有很多的感触，所以今天想要来跟大家分享一下。这集呢会有一点点的沉闷。但是我个人觉得很值得分享，所以我才不管别人怎么想。就是可能如果你是期待今天来听一就是一集很很愉悦的、很快乐的那、呃、podcast 的话，那可能这一集会有点失望。但是如果你想要听一些比较深沉的，然后比较有探讨东西的，然后关于这部电影的我的一些心得感想的话，那就欢迎你留下来收听。不知道多少人已经看过《瀑布》这个电影，或者是你们都还没看过。那在这之前，我会大概叙述一下剧情的走向，呃，这一个会有结局的说明。所以呢，如果你还没有看，怕被暴雷的话，那你就先不要听，等看完以后再来听。又或者是说，你是那一种被暴雷也无所谓的朋友，那你就留下来听。那这部电影主要其实是贾静雯演一个妈妈，然后是有精神病的，然后她女儿是王静，然后演的是一个青少年，就是要高考的，呃，高中高三生这样子。剧情呢，一开始就是妈妈觉得女儿生病了，妈妈觉得女儿很奇怪，然后叫了爸爸来，然后爸爸是离婚的爸爸。然后爸爸已经跟别人组家庭有小孩了，这样子。但妈妈的心里就贾静雯是希望可以复合的。然后女儿是青春期正在叛逆期，然后都不太理妈妈。那妈妈工作很忙碌，而且压力很大，所以呢，后来就妈妈就发病了。起因应该应该是因为工作压力，再加上离婚，然后自己带一个叛逆期、不懂的不懂体贴妈妈的小孩，所以一连串的压力导致她发病了，忧郁症这样子。然后后面就是围绕着贾静雯发生忧郁症以后发生了很多事情，然后女儿从一开始无法理解，不知道发生什么事，然后到慢慢理解妈妈生病了。然后他开始学习去理解妈妈，然后要帮助妈妈度过这个时期，所以他就请假，然后没有去上课，然后就在家里想要来陪伴妈妈，抗就是战胜这个问题。然后剧情是围绕着 COVID-19， 就是疫情爆发的。期间演出的，所以中间就是还有一些像是确诊啊，然后被隔离居家隔离后，应该说这个剧情主要是发生在女儿的同学确诊，然后她被迫居家隔离，然后母女原本是比较疏离的关系，然后因为居家隔离而必须就近的相处，然后再加上妈妈发病，然后被公司支遣。然后再加上说，女儿在观察妈妈的一些行为举止上，就发现妈妈的不对劲，包括妈妈会有幻听、幻觉，还有妈妈会怀疑自己的女儿偷东西。然后包括甚至最严重，就是妈妈煮东西的时候，却没有办法控制火量，然后就失火了。最严重就是这个时候，然后妈妈就被迫送医院治疗。精神病的问题，后面就是妈妈当然开始就是随着吃药控制以后开始振作起来，然后女儿也随着这个对病情的了解，加上对家庭的认识，才发现说妈妈真的这个病其实应该已经有一段时间了，因为她已经有超过三个月以上贷款也没缴，然后呃家里的帮佣的薪水也没给。然后，甚至是房子都快要面临被法拍的命运，这样子，就是有很多的问题待解决，所以女儿才开始发现，原来妈妈的症状应该是有一段时间了，只是她自己因为只顾着自己的事情，完全没有发现，所以女儿就决心要把自己的学业先暂停，然后全新的来帮助妈妈度过这个难关。当然，妈妈会发病，除了工作的压力以外，再来就是因为她想要跟自己的前夫复合，但是前夫其实是外遇离家的，而且女儿还发现说，原来这个新的妈妈跟她爸爸居然有一个小孩，已经很大了，但爸爸妈妈才离婚三年，可是小孩看起来已经有十几岁，意思就是说爸爸外遇很久了。而且跟别的女人有了那么大的小孩，然后这个女儿到现在才发现，所以一切的打击，然后再加上发生就是知道了这些秘密以后，女儿才终于就是女儿到妈妈发病才真正的去了解发生什么事情了在妈妈身上，然后包括原来爸爸做什么样的事情对这个家。然后他也开始学习被迫成长。原本是一个就只是叛逆期的小孩，要考试，然后家里什么事情他都不管不顾。但是随着妈妈发病以后呢，后他被迫成长，被迫就是揠苗助长的方式，就是让他成长起来去面对所有的事情，包括去银行处理呃妈妈的债务问题、财产的问题，还有一切就是像妈妈生病、医院就医。看医生诊疗的问题，包括他要如何去面对有精神病的妈妈，该怎么跟妈妈相处，他都要重新学习。后面随着妈妈开始振作起来，女儿也开始去体谅妈妈，所以妈妈发病的时候，女儿都会陪妈妈一起演戏，就是当真的在演这样子。就比如说妈妈听到幻觉的时候，女儿就会去。帮妈妈假装说真的有这个事情，然后去赶走外面的那个幻觉，但其实是真的没有那个人，但是他就会帮，就是去体谅妈妈这样子。然后结果结局是一个开放式的结局，就是妈妈开始好了，去上班了，然后认识了一个新的，呃，他的主任，就是他去家乐福上班，认识了家乐福的主任，然后开始约会了。然后也跟主任坦承了他自己有精神病的问题，但这个主任也没吓跑。然后妈妈的病也随着精神，就是有在药物控制，有逐渐的好转。虽然还是会听到一些幻听，但是妈妈的精神状况有比较稳定了，可以正常的就是工作了。虽然还是有一点恍惚，然后动作比较缓慢，然后讲话什么的也感觉就是有一点。状况外，然后有一点社交的障碍问题，但是呢，至少不会在突然之间就呃就发病，然后就什么都不能动这样子。所以女儿后面就开始开始就哎开始想要跟朋友出去，然后最后的结局就是女儿看妈妈好转了，妈妈要去上班，女儿就决定跟要毕业同学去烤肉。结果没想到，在烤肉的地方呢，突然那个溪水暴涨，然后他就突然就结局其实是原本看似一切要好转的时候，又突发意外，女儿被溪水冲走，然后不知道是死是活这样子。但是结局是好看似是好的，因为开放式结局嘛，所以开放式结局的最后是妈妈接到了消息，女儿被溪水冲走，然后。最后，他在新闻上面看到了被马赛克的女儿的脸，然后可是穿着是当天他们出去的穿的衣服，这样子。其实故事还有很多细节我没有讲完，但是重点就是这个故事是在讲一个有精神病的妈妈，还有女儿，还有在疫情下面一起突破啊，然后一起去面对很多问题的一个故事。那为什么我今天想要来分享这个故事呢？嗯，首先这部电电影里面有很多的点是有触动到我的，然后再来就是我觉得，我觉得这部剧有很多点是真的很真实的，它是一部非常写实的电影，包括邻居的一些讲话，然后包括一些母女之间的相处。其实我在看的时候蛮不舒服的，因为它会让我想到真实的情况，所以我不舒服。就是里面你一般我们在看剧、看电影的时候，一般比较梦幻的剧，或者是比较浪漫的剧的时候，或者是比较有在快速进展的剧的时候，你会发现男女主角或者是主角的台词会比较多，会有比较多的解释。可是这部剧呢，主角们。讲话都很省略，他们都是用一两句话去带剧情的，然后多的就是眼神的控制跟表情。那可是他们又戴着口罩，所以完全就是靠眼神去控制整个演技。就是因为我为什么会有很多感觉呢？就是因为那真的是正常现实当中母女相处的对话。就是我自己也是这样子的，就是我对我的母亲，就是我妈妈还在世的时候。我对他讲话也是比较敷衍的，比较随便的，然后比较没有耐心的。就现在我对我爸爸也是这样，就是会没有耐心去听自己的父母想要讲什么。所以其实心里面有很多话想讲，比如说可能想要表达心里面感受，可是千言万语到真的要讲的时候，可能就只剩下一句话，因为不想讲，因为不想解释。然后又觉得很烦，那种烦是面对长辈的关心，或者是长辈的一些言语霸凌、情绪勒索的时候，会有一些烦躁的感觉。当然，我们又因为又清楚知道父母的关心，然后父母说的这些话其实是好意，所以很多千言万语到嘴边以后，就可能会剩一句“哦，好啦”。或者是哦随便，或者是嗯好知道了。很多时候就是跟父母的对话都会变得很简短，然后其实有很多问题想问，都会选择算了，不要再去追究，不想去探究。就是家族内的一些问题，也会选择性的就不提了，就是等于说让这件事情就这样子淡淡的过去，这样。这是其中一点，所以我在看他们两个台词的时候，我会有一点。不舒服，因为它让我想象到真实的情况，然后你已经看到主角们背后隐藏的那心里的话，很一长串，可是他们都不说，然后你就会很不舒服，就会觉得说为什么两个人有什么话不讲出来？但是实际上就是这样子的，真实的母女就是有很多事情都不会讲出来的，就是因为太真实，会让我真实到不舒服。所以我在这看这部片的时候，我是不舒服的，但还是看下去。然后再来就是妈妈精神病这一块，我也很有感触。这个时候我就想要来分享一件事情，就是其实这件事情也不是一个好事，但是就是不是好事啦。但是我就是可以理解有一个精神病的妈妈是什么样的心情，因为虽然不是我亲身发生的，或者是我不知道。因为我都没有在关心我的妈妈嘛，在我妈在世的时候，就是我妈妈其实应该也有精神病的问题，但我都忽略了这个状况。这样子，那其实我觉得现代人多或多或少都有精神病的问题，因为生活压力真的太大、太紧绷，然后又没有地方可以释放，然后每天又要赚钱养家，也没有时间去风花雪月或想太多，所以很多精神病就算发作了，也可能。即使有精神病，都还要装没事这样子。那我会讲的原因是因为，其实我没有很想分享，但是我又觉得这件事情我想要提出来，因为我知道我朋友会听。就是我的朋友的妈妈在去年的时候就因为忧郁症自杀离开了这个世界，这样子。那妈妈受忧郁症的困扰已经非常非常多年，然后也一直在。试图的要控用药物控制，但是，嗯，妈妈不是很按想要按时吃药的问题，因为精神病不是你说控制就控制，那你也不可能每天二十四小时的跟在妈妈身边逼她吃药。然后身边的人随着，如果说你发病只是一个月两个月就控制下来的话，那还好说。但是当精神病一发作就好几年的话，会很累，真的会很辛苦，就很能理解这种心情。因为，嗯，怎么说呢？就算不是精神病好了，因为我妈妈的状况也类似，就是我妈妈状况她是比较像是自闭吧，就是把自己关起来，关在自己的世界里，不跟任何人沟通，很多很多年。就自从我家破产以后，我妈就。会装得很坚强，但是他其实是把自己封锁起来，没有朋友，然后也不跟那些家人联系了，就是孤僻的自己活着，然后每天就是上班赚钱，因为家里发生太多事情了，也没有办法一一说出来。但是就是我觉得我妈妈的状况其实是不好的，那我的部分是，我就因为自顾不暇，所以我就没有花很多时间再去体谅妈妈的痛苦。因为我自己也很多的埋怨，因为家里发生那么多事情，破产啊，然后我们我等于是从云端降到地狱，甚至是这个地狱到现在都还在持续着。我我还没有解决所有的问题。其实家里都有各每个人的家里都有家家都有难念的经，我都可以理解。但是我会想讲的原因就是，我也是陪着朋友听他诉苦。然后到妈妈都走了，然后我也是听他叙述发生了什么事这样子。虽然我没有不是亲身的了解这个事情，当然我也没有陪在朋友身边，因为我都在国外。可是间接的，经常的就是会听朋友分享，就是诉苦，他心中就很。很痛苦的那一面，因为妈妈当妈妈有精神病的时候，全家真的是应该说，当家里有一个精神病患者的时候，那真的是一个很很辛苦的过程。因为当妈妈无时无刻就像个不定时炸弹，可能随时都会爆炸。那爆炸的时候，可能妈妈会失踪，可能妈妈会跑出去，可能妈妈会怀疑有人偷她东西，可能会觉得。他现在不想活了，他想要去死之类的都有可能会发生。然后这个时候，全家都要疲于奔命，可能上班的要请假。那我朋友又是一个有家庭的人，他有自己的小孩，有自己的家庭，就变成说他可能不定时就要被迫请假去处理妈妈的事情。这样的状况发生很多很多很多次，我也听朋友讲过，那真的是一个疲于奔命的过程。然后最后妈妈还是走了，这样子，她就很很愧疚，因为她觉得最后他们已经有点失去耐心了，就是已经没有在管了，就觉得妈妈一直在“狼来了，狼来了”这样子，然后但是狼都没有来，就累了。结果殊不知一切都是真的，就是妈妈是真的受不住、扛不住了，所以其实妈妈一直在找很多的方式离开这个世界。只是都没有成功，然后最后他终于找他实验了很久，终于找到方法走了这样子。然后我的朋友就非常的难过，因为他觉得自己怎么会都没有注意到妈妈的异状这样子。我会想要提到这件事情，因为我也很有感触。其实朋友在跟我讲的时候，我也跟他一起哭。我真的可以理解忧郁症的人没有办法控制自己的情绪。因为我也跟你们坦白说，我前阵子就是，呃或者是在有一段时间，因为家里发生事情，然后我离婚，还有，呃，年轻的时候因为感情的事情，还有，然后妈妈走了以后，我有一段时间也陷在忧郁的情绪里走不出来。虽然我没有，可能没有严重那么严重到听到幻听幻觉，或者是忧郁到去自杀什么的。但是我真的非常理解，就是当人陷到那个极度忧郁的情绪里面的时候，那一种觉得人生没有盼望的时候，是一个多么可怕的感觉。那种忧郁的感觉包围自己的时候，真的非常的恐怖。就那时候你是对人生是一点盼望都没有了，然后也觉得不知道活着干嘛，活着没有意义，然后也不知道自己。为什么要活着？就是好像对，因为你都会对所有事情都不感到兴趣了。就以前喜欢的东西，以前喜嗯很喜欢的东西，都会失去兴趣。然后想做的事情也都不想做了，也、yeah, 对上班或什么的，就是没有求生的欲望了。那种感觉真的很可怕。虽然我自己沉浸到真的去变成忧郁症这个情况，但我也是去看了身心科。也有吃了一阵子那个说抗忧郁的药，但其实我吃，我才吃几次我就没吃了，因为那个药吃了以后，你整个人会顿顿的，然后很不舒服。就是我不会讲那种感觉，就是你会顿掉，就是你会觉得你脑子雾雾的，好像没有办法集中精神去做事情。然后你要上班，你要工作，你没有办法脑子顿顿的，因为这样你在工作上很容易出错。然后可能也会更,更多的恶性循环，所以那时候我就还是选择靠自己克服那个忧郁，所以我就没有再继续吃药。但其实忧郁症的人是，就是有精神病的人是一定要认真吃药的，因为它药效需要至少连续吃一段时间才会发作。但是如果你是一个正常需要上班的人的时候，你根本就没有办法连续吃那个药物吃那么久，因为它真的会让你没有办法上班。它会让你整个人就好像傀儡一样，你没有办法思考任何的事情。当然，你在生病的时候也没有办法思考任何的事情了，然后可能满脑子都想怎么去死，这样子蛮可怕的。为什么我要在春节的时候分享这个比较负面、悲观的事情？就是因为我相信有很多人，就算现在是春节期间，就算现在是团圆的时候。可是，可能有很多人其实是陷在忧郁的情绪里面出不来的，也有可能家里有什么事情发生，然后其实你现在根本就开感觉不到开心，只觉得很痛苦，然后也不知道怎么活下去。那会分享这一集，还有分享这个电影的原因，是因为不管人生有多少的意外跟打击发生，我觉得首先第一件事情就是。我要先说，忧郁症是没办法控制的，因为有时候就是会发生。你压抑久了，就是会忧郁，然后精神病也有可能是一些、呃、脑中的病变导致的，就是有可能不是因为生活的压力。因为我朋友的妈妈其实忧郁症来得很突然，她自己也不是很清楚，因为她家庭状况其实是 OK 的，然后但是忧郁症还是发生降临在他们家了。所以，在我看来，我觉得忧郁症这种东西，或精神病这种东西没，没有没有无迹可寻的。就有时候也不是因为什么事情打击发生导致的，有可能就是家族遗传，又或者是脑中的病变导致的。你没有办法控制这种事情，可能都会发生在你身上、朋友身上、家人身上、亲戚身上。而且，这种精神病的问题，其实现在已经越来越广泛了。就真的生活压力太大，活在台湾真的是一个非常非常压抑的生活圈，不管是价值观也好，或者是那个工作的高频率的压力，还有那种对未来的恐慌，很多很多都会导致忧郁症，或者是因为压压力而引发了一些病状出来。有时候也不一定是忧郁症、躁郁症，有可能有时候会变成是。一些过劳啊，或者是一些职业病，比如说像是滑手机会滑到忘我，就是因为现在的人因为太多压力，就会去找寻可以。那有一个专有名词叫什么？多巴胺吗？就是找寻可以让自己快乐的方法，就是更高刺激的，比如说像赌博啊、看剧啊，或者是漫画，或者是打电动，都是可以让你快速分泌那种快乐的激素。可是当你习惯了那种很快得来的那种激素，比如说像是电打电动那种刺激，或者是赌博那种刺激，以后你就会当压力来了，你就会再去寻找更刺激的东西来让自己舒缓那个压力，就是要因为要打平嘛，就会进入进入一个恶性的循环。那忧郁症那些有可能就是我个人猜啦，当然我不是医生，不能肯定。可是我觉得那些都是有关联的，就是可能在寻找很多想办法让自己快乐的过程当中，然后反而对那些方法都失去了信心，又或者是都失去了兴趣，然后因为你人生找不到任何可以解决自己问题的方法以后，最后就犹豫了，这样子最后就控就没有办法，无法让自己开心起来了。怎么办呢？就是当人生遇到了这些困境、这些打击，又或者是这些痛苦的时候，我们到底该怎么办呢？其实我也没有一个完美的方法去应对这些事情，因为事情就是还是会发生，该发生就是会发生，你也阻止不了。那忧郁也不是你说阻止就有用的。但我想要分享的是一些我自己身心。经历亲身经历，然后看到朋友的状况，还有我本身有一个朋友也是现在最近也是陷在低潮里面，很忧郁不忧郁很难过这样子。然后我身为他的好朋友，我也很希望可以帮助他，所以我等于是站在一个曾经忧郁，然后朋友有这样的状况，我想要帮助他，以及朋友的妈妈真的因为忧郁症而走了。这样的状况，我就看了太多，所以我才想要来分享。然后再加上又看了这一部有精神病问题的电影，所以我就想来分享一下，如果是现在的我的话，我会去怎么处理、怎么面对这些状况。因为我觉得人还是要去学习怎么去适应、跟压力共处，怎么跟负面情绪共处。因为每个人都会有低潮的时候。然后也会面临到身边的人正在低潮的时候，然后你想要帮助他却不知道怎么帮助的时候，那该怎么做？这样子。那我本身的话，我觉得他那电影里面说的很,很好，就是贾静雯最后跟女儿说：“你可以不要再问我你还好吗？因为我自己知道我不好，我就我不想要去骗你说我我还好，但我我知道我现在的状况，我会努力的振作起来。”这是忧郁的人，我觉得都有的问题，就是我们真的很讨厌听到我旁边的人说“加油，你可以的”，然后你做得到，或者是“你还好吗？你没事吧？怎么样？”那种，在我听来是那一种无意义的关心，因为那种关心帮助不到我，也没有办法让我好过，我只会觉得很更烦而已，所以我就会选择躲开，我就不想要去接近这些人，也不想要去跟。那些人出去，因为我觉得我听到他的那种关心的询问，会让我压力更大、更不舒服，还不如一个人关在家，我做我自己想做的事情还好一点。所以我觉得在忧郁的人真的很讨厌别人用那种同情的眼神、关怀的眼神问你说：“你还好吗？你没事吗？”我比较希望得到的是正常的交流、正常的关心，就是正常的讲话。所以你要，你可以用别种方式，比如说直接约我去做一些事情，比如说，诶，我们要不要一起去哪里哪里？当然可能去配合对方，比如说我的朋友可能知道我想要去哪里，然后故意约我去那边，那我就会比较想要去这样子。那我自己面对我朋友忧郁的时候，其实我就有点茫然，因为。我自己知道我自己怎么振作起来，可是我不懂别人怎么做，我也不懂怎么去帮助他。最后我选择的方式就是分享一些我觉得有意义的东西给他，然后我尽量不吵他，让他有自己的时间独处。但他当他需要我的时候，我就会尽可能的跟他说：“你想来找我，随时都可以。”就是我能够提供的帮助，就是你需要我的时候，我都在。我只能这么做而已。那遇到朋友的妈妈的事情，我选择的方式就只是跟她一起哭而已，因为我帮不住，我帮不了她。我虽然很想帮忙，可是我知道我帮不到忙，因为这就是她面临的问题，然后这是她现在人生当中的坎。那我们没有办法帮别人度过她人生的坎，就像也没有人可以帮助我去度过我人生的坎一样。每个人都是要自己去面对自己人生的坎。不管你是当事者，又或者是你是旁观者，好了，我觉得我们能做的，我自己能做的就是努力振作起来，或者是我可能需要一段时间，然后这段时间我可能不想要听到那些虚假的关心，或者是当然也不一定是虚假，可是在我眼中就会觉得是虚假的关心的时候，那我就会选择避开这些问题。还是会想办法让自己不要胡思乱想，然后不要去 focus 在那个负面情绪上面。我自己的做法就是努力的可能找事情让自己忙起来，没有时间胡思乱想。然后我觉得整理家里也是一个很好的事情，就丢一些东西，把一些家里的废物丢掉，然后让自己的环境整洁。然后让自己看得舒服、睡得舒服的时候，我觉得也会有所改善。然后睡眠也很重要，我买了很多促促进睡眠的保健食品，让自己可以睡得好一点。因为我在我忧郁的时候，我还每天都做噩梦，就很累很累，就是怎么每天都睡不饱，因为就会做很多噩梦，然后很多焦虑、很多不安的时候，睡的睡眠状况就很差。那我就。可能靠一些辅助食，但我没有吃安眠药，那我就是靠辅助食品让自己睡得好一点，然后尽量的就是规律作息，然后吃的部分没有亏待自己，因为我觉得饮食很重要。有时候可能是因为营养的某些的不足，导致忧郁的，像是没有晒太阳，然后没有补充足够的维他命的时候，人也是会因此的而忧郁的。所以，就你能做的，就只是当你现在那个情绪里面出不来的时候，你要想办法，因为你只有自己能够想办法救自己嘛，别人帮不到你。当然，忧郁的情绪是要靠自己克服的，可是有一些外在的东西，你是可以帮助自己更容易的去克服，就是像维他命的补充，不要胡思乱想，然后找事情让自己忙起来，然后。做一些让自己开心的事情，然后吃健康、吃好吃的东西，让自己开心一点。然后可能去避免接触那些会让自己更忧郁的无谓的关心，因为有一些朋友他没有这项方面的感受，他没有办法体贴你，他也不知道怎么跟你说，他可能就会说出很多让你更不舒服的话，或是让你更不开心的事情。那这个时候，我们就要远离这些毒瘤。就他们有，当然他们也不是毒瘤，可是他们会引发你的忧郁，更忧郁更,更严重的时候，那就选择远离他。然后再来一个很重要，就是不要少看社交的东西，就像有 Facebook、IG， 因为可能别人的幸福会让你更刺眼、更不舒服。所以我都会选择在那个时期，我会尽量避免去看那些东西，因为那些东西都会让我更不舒服。然后，但是你还是要找到一两个朋友，是你愿意跟他讲发生什么事的，因为跟我觉得诉说是一件很重要的事情。像我现在录 podcast 就是一种诉说，因为犹豫的时候你需要想办法解决。我觉得我录 podcast 这四五个月来，我状况也有变好，原因也是有关系的。我觉得因为我开始在疏压了，我找到一个管道，把我内心想要说的话讲出来了。我觉得压力是会减轻的，而且当自己有持续的在进行做某一件事情的时候，我觉得对自己的肯定跟对自己的怎么说呢？就是不能说成就感吧，因为也没有得到什么多大的成果什么的。但是我觉得光是做这件事情，持续的做这件事情，对我来讲就是一个进步，然后对我来讲就是一个成长。那这样的成长会让我觉得有帮助，对我自己是有帮助的。然后再来就是可能我还会寻求一些身心灵的东西，比如说冥想。然后再来就是我会去买一些水晶，净化的水晶，像是呃透石膏，还有白水晶、粉水晶，然后或者是紫水晶这样子的东西来帮助我去代谢掉一些负面的能量。我觉得那是对我有帮助的，这也可以提供给大家参考。然后我也会听一些白噪音，然后睡觉的时候为了帮助自己睡眠睡得更好。我就会听一些舒压的音乐，像听一些水流的声音，然后让自己舒服一点，睡得更好。这样子，我觉得对现在忧郁的人应该是有帮助的。那如果说是你的朋友在忧郁的情况里，或者是你朋友的家人正在这状况，然后他也不知道怎么解决的时候，我觉得身为朋友或者是身为家人的时候，我们唯一能做的不多。可能就只能陪在他身边，你你真的做不了，因为坎是要自己度过的，跨过的。别人说什么，反而你不知道哪一点反而刺激到他了，或者是你可能一些没有耐心的言语，反而会让对方更不舒服、更痛苦。那我们唯一能做的就是无止境的包容他，这就是我们能做的。我当然知道包容很辛苦，因为包容非常需要耐心跟智慧。但我觉得包容是唯一我们能做的。如果你真的关心这个人，想要帮助他的话，我们所做的就是等待，然后在他需要的时候，在他需要的时候给他他想要的。即使他状况不好，他可能反反复复的，但你还是要告诉他说，无论如何我都在你身边。然后你有需要就来找我，我能做就只有这样。那体谅他，然后跟他。陪他说话，然后如果他需要的时候，就是相信他，然后就是相信他在忧郁里面，或者他相信他真的想要自杀，然后相信他真的活不下去了，你要去理解他，跟他一起去度过这段时间。我只能说，这个是非常非常不容易的。我觉得当忧郁症的人不容易，可是当陪当陪在忧郁症或是有忧郁倾向的。人身边更不容易，因为你必须要非常小心，不能刺激到他。然后再就是，你真的非常需要耐心，因为他随时的狼来了都有可能是真的，你永远都不知道他下一秒钟会不会真的就去自杀。为了让自己也不要后悔，我们能做就是要相信他每一次的无理取闹，跟相信他每一次说要自杀的时候，我们都要选择去处理这件事情，而不是就是。装住就是也不是说装，就是也不能当做没这回事。我觉得这很难很难很难，这非常需要学习，因为有可能你一个疏忽他就走了，然后你就会很愧疚，愧疚一辈子这样子。这个我们也是要学习去疏疏压，就是忧郁的人可能会做出很多极端的行为，这是我们没有办法控制的。但我们能做的就是，只要他有愿意寻求帮助的时候，我们就帮助他。但如果他真的决心要走，我们也只能只能让他走，因为我们没有办法做任何的挽救，因为他已经可能病入膏肓了，又可能是他真的走不下去了。那这个时候我们也做不了，因为真的想要去走，真想要走的人你是不知道的。就像我朋友妈妈是，他都前一天都没有任何的异状，都准备好了，而且甚至是他在前面已经花了多少时间在筹备这件事情，你都不知道。他就是准备好要走了，下定决心要走，你根本无法阻止他。真的想要走的人，是你根本没有办法阻止他的。他哪一天心血来潮就会走了，所以这个时候我们也不能怪他，也不能怪自己，我们只能说他就是时候到了，要走了。我们能做的就是只能在他还没有走之前，他所有的行为上去帮助他，尽量的帮他排解那忧郁的情绪还有痛苦。然后，但是当他走了以后，我们要做的第一件事情就是不要怪自己，不要责怪自己，因为责怪已经来不及了，只会让自己留下来的人更痛苦。我们能做的就只有让自己想开、想通，然后祝福走的那个人可以已经没有烦恼了。这是我们唯一能做的。那些气馁的话，那些忧郁的话，可能可以在那一段时间，让自己的忧伤可以排，就是哭啊，可能忧郁一段时间，但我们最后还是要振作起来。这是我经历了这些事情以后我的感想。那虽然有一点听起来有一点沉闷，然后有一点哀伤，在过年的时候。但我觉得这种东西是没有，因为过年就不会发生的，有有可能过年反而更会发生，因为有很多人可能跟我一样单身孤独，就会胡思乱想，然后就会就会忧郁症爆发，这种事情也很多，或者是家里突然发生什么事情，然后就就发生了这样子，那你可能在很慌乱的情况下不知道怎么办，那如果你有有机会听到我的 podcast 的话。那我希望我的 p a c k a g e 在这个时候能够帮助到你，就是一点我的感想，然后一点我跟忧郁共处的感受。那希望可以帮助到一些人，但我觉得最好的方式还是就是自己要克服自己的痛苦，药要,要按时。如果你真的很严重，药一定要按时吃。如果你还有你还是正常，你还有能够思考的话，药一定要吃。医生的话要停，然后再來就是让自己忙起来，找到自己还能够开心的事情去做，不要再去胡思乱想了。任何让自己胡思乱想的东西都不是好事，就没有发生的事情都不要想了，真的，因为想也没用，你也解决不了，那不如就不要想，想只会让自己更痛苦而已。好了，我今天就分享到这边，我希望可以多少帮助到一些有类似或者是有。现在有正在烦恼的人，又或者是，对，这其实是应该说是一个电影的感想啦。看完电影的感想，可能就漏漏灯就讲了那么多。但如果你是看了这电影，或者是你身边有类似的事情发生，或者有精神病的朋友的话，或者是你自己就是有这症状的话，那我希望我今天的分享可以有一点帮助吧，然后知道该怎么去面对这样子。好了，那今天就分享到这边喽。还是最后，还是祝大家新年快乐。然后，如果你对我的 p a d c a s t 有任何的感想，也欢迎留言分享给我。那我最近还是有收到很多人的反馈说，说很期待我在录新 p a d c a s t 然后也对于我分享的一些内容很有感触。那也很感谢大家的回馈。那如果你觉得，嗯，我的 Podcast 不错的话，也帮我，希望你可以在 Apple Podcast 帮我留个五星好评哦。那我们下次再见咯，我尽量快点更新，好不好？拜拜。